0: Boa noite! Tudo bem? Oi, estou aqui. Olá. Vamos lá, então. Hoje a gente pode dizer que é noite mesmo, né? Com essa chuva. Né? Ultimamente, esse horário ainda tem sol, ainda é claro. Mas hoje, com a chuva, escureceu tudo. Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte. O trecho que nós temos em Mateus 5, 6 e 7. Nós estamos estudando e que nesse trecho nós temos muitos ensinamentos de Cristo para nós, para termos uma vida semelhante a Cristo, e também uh, para fazermos a vontade do Pai, né? vivermos de acordo com a vontade do Pai, exercermos uma vida livre da hipocrisia, mas cheia de amor e graça. Né? Temos estudado isso. E no mês passado nós falamos sobre a palavra do cristão, nós conversamos e aprendemos que nós devemos falar apenas a verdade. E que nós precisamos ser pessoas confiáveis, mais que isso nós devemos fazer tudo, de tudo para cumprir aquilo que a gente fala. Tudo que estiver ao nosso alcance nós precisamos fazer para cumprir, porque nós precisamos ser pessoas de palavra, nós precisamos viver de forma verdadeira e não de uma forma mentirosa, de falar uma coisa, mas depois fazer outra e assim vai, né? Então nós temos, nós aprendemos que nós temos que viver de uma forma verdadeira e seguir fielmente o compromisso que nós fizemos com Cristo também. Porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. E a gente às vezes lembra só da parte do Salvador, esquece do Senhor. Né? Então nós conversamos sobre isso. E dando continuidade, Jesus ele vai falar sobre vingança então agora. Versículo 38 até o 42, capítulo 5 de Mateus. Ele vai começar então... Ele vai falar agora sobre o tema da vingança. Ele falou sobre a palavra, sobre os juramentos. Nós falamos no mês passado. E no 38 até o 42 vai falar sobre a vingança. Vamos ler então? Mateus capítulo 5, versículo 38 até o 42. Diz o seguinte. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face, na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas aqueles que deseja, aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Esse texto, para que a gente entenda, nós precisamos entender bastante a questão da cultura da época. Por isso, vamos orar para que Deus possa nos ajudar a entender? Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos por essa noite em que podemos nos reunir como igreja e mais ainda por termos a Tua Palavra em nossas mãos para podermos estudá-la, para podermos buscar crescer e amadurecer através desses ensinamentos, Deus. Obrigado por isso, porque sabemos que em muitos lugares do mundo as pessoas, os cristãos, eles não têm acesso tão fácil como nós temos a Tua Palavra. E nós hoje estamos cada um com a sua na mão e podemos ler ela e aprender dela. Então, que possamos entender, Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê esse entendimento, que a gente possa entender o que esse trecho do capítulo 5 de Mateus quer nos dizer. Te peço por isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Então, como eu disse, para que a gente possa entender esse trecho, que ele é um pouquinho complexo, muitas vezes a gente entende errado, ou a gente entende pela metade, nós precisamos entender muito bem para quem que Jesus estava falando? Como que eles entendiam as coisas? Qual era o seu conhecimento? Porque Jesus, ele exagera um pouco nas suas palavras e ele utiliza do entendimento prévio que os seus ouvintes já tinham. Então, para isso, nós precisamos entender o que eles entendiam, né? Vamos começar do versículo 38, que diz Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Né? Mais uma vez aqui, Jesus fala Vocês ouviram o que foi dito, vocês ouviram tal coisa, né? Vocês sabem disso, vocês sabem daquilo. Então, ele está usando o conhecimento que eles já tinham, como todos os outros trechos que a gente vem estudando. Mas ele diz, então, vocês ouviram o que foi dito olho por olho e dente por dente. Né? Do que, que Jesus ele está falando aqui? Né? Você consegue lembrar alguma coisa? Talvez se você lembra das tuas, suas aulas de história, você vai lembrar do tal código de Amorabe, que era algo semelhante a isso. Mas Jesus não está citando isso, tá? Jesus ele está citando a Bíblia, a palavra de Deus, a lei ele está citando, porque aquelas pessoas elas tinham conhecimento da lei. Então Jesus ele está citando algo chamado de lei de Italião, que estava na lei, inclusive. Se vocês olharem na Bíblia de vocês, eu creio que a maioria tenha, é, deve ter uma letrinha aí lá embaixo, nas anotações, deve ter uma citação de onde é que Jesus tirou isso. Né? E vocês vão ver que está escrito ali que ele buscou isso lá em Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21. Certo? Talvez nem todas tenham, mas creio que as, as NVI têm essa citação. Creio que algumas bíblias de estudo também tenham. Então, Jesus ele está citando a lei. Que lei? A lei do Pentateuco. Êxodo, Levítico, Deuteronômio é a lei. Né? É o, a lei que... Deus deu a Moisés e Moisés escreveu na Bíblia, né? escreveu lá o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Então ele está citando isso e era chamado então isso de lei de Italião, né? olho por olho, dente por dente. Né? E nós temos a tendência quando a gente vê algo assim, nós temos a tendência de achar que essa lei de Talião, esse ponto, esse trecho da, da lei de Moisés, ele permite a vingança. Ele permite a retaliação. Por que, que a gente tem a tendência a isso? Porque olho por olho, dente por dente. Então a gente entende, ah, se botou o dedo no meu olho, eu posso botar o dedo no olho do outro. Se me deu um soco, eu posso dar um soco. Se cortou meu braço, posso cortar o braço. Se roubou meu carro, posso roubar o carro dele. Coisa assim, né? tipo, eu vou fazer o que ele fez para mim. A gente tem a tendência de achar que ele está falando sobre retaliação, sobre vingança. E, de fato, as pessoas naquela época, os fariseus, os saduceus, os discípulos, os judeus, todos os que estavam ali escutando Jesus, eles tinham essa cultura mesmo. Eles entendiam que era mais ou menos isso. É. Porque eles olhavam para a lei e eles não conseguiam absorver a profundidade da lei. E Jesus ele vai explicar. Logo mais a gente vai ver sobre isso. Mas, então, quando a gente olha lá para Êxodo, Levítico, Deuteronômio, de onde Jesus tirou, Será que era realmente isso que Deus falou pro povo? Olha, se alguém te fizer uma coisa, tu faz de volta a mesma coisa. Porque eu quero que o meu povo seja um povo vingativo. Não era assim. Esse nunca foi o propósito dessa lei. Né? Esse nunca foi o propósito da, do olho para olho, dente para dente. Nunca foi a ideia de sancionar um ato de retaliação pessoal. Né? Fazer justiça com as próprias mãos. Nunca foi. Jesus, ele vai, como eu falei, ele vai explicar logo mais o real sentido. Mas vamos entender um pouquinho lá atrás sobre esse olho por olho e dente por dente. O propósito de Deus quando ele falou para Moisés, para ele escrever no no livro da lei. Isso, é, o propósito que ele tinha por trás dessa lei, era antes de tudo uma expressão de misericórdia. Agora complicou, né? Como assim misericórdia? Olho por olho, e dente por dente, a gente entende, né? Tipo uma coisa... Né? Como assim misericórdia? A lei, quando ela foi escrita nesse ponto, ela não foi direcionada diretamente pro povo, para as pessoas, esse ponto da lei. Mas ele foi direcionado aos juízes que queriam julgar as pessoas. Né? E mais ou menos ela queria dizer o seguinte: a punição de um crime deve corresponder ao crime. É isso que ele está dizendo. Então a punição de um crime, por exemplo, assim, alguém roubou uma galinha, né? A punição deve ser algo de acordo com o crime de roubar uma galinha, né? e não, por exemplo, se assim, o cara roubou uma galinha, ele vai ter que ser enforcado, vai ter que ser apedrejado. Né? Essas leis elas foram dadas, inclusive, para impedir a vingança. Veja só, porque era uma lei, então deveria ser, ter um julgamento, e não, ah, ele fez uma coisa para mim, eu vou lá agora fazer. Não, é para impedir isso, porque se tu fizer, tu está cometendo um crime também. E agora tu vai ser julgado por esse crime também. Então ela ajudava o tribunal a administrar punições que não fossem nem severas demais, nem muito rígidas, e nem brandas demais, nem muito leves. Né? Que nem eu falei, ele roubou uma galinha, então agora a punição dele é prisão perpétua. Aí o outro lá assassinou uma pessoa, ah, vai ficar preso um dia e fazer serviços comunitários durante uma semana. Isso é muito leve para um lado e muito rígido para o outro, então era uma ideia de equilibrar. Se vocês lerem uh, Êxodo, Levítico, Deuteronômio um também, vocês vão ver que existia lei para tudo que era tipo de... Ah, o meu vizinho, ele tem um touro muito bravo e ele matou uma pessoa, o touro. Né? Aí tem lá dizendo assim, ah, se esse touro, ele, ele não fosse muito bravo antes, não tivesse sido conhecimento e não atacou ninguém, então o animal deve ser sacrificado e o, e o dono do animal deve simplesmente pagar uma indenização, né? Agora, se já tinha conhecimento, ele já tinha atacado outras pessoas, então o animal deve ser sacrificado e o dono deve pagar com a sua vida, né? Porque ele cometeu um assassinato porque ele não prendeu todo o touro direito. Então tinha coisas assim, tem várias, vários pontos, se vocês estudarem, que eles eh, viram. Então tudo isso foi escrito, mas ao mesmo tempo não era aquela situação, ah, ele fez, então eu vou ler aqui na lei eu vou lá e fazer agora a punição. Não, ele fez na lei, agora vamos consultar os sacerdotes, os juízes, né? vou dizer, ó, foram de tal, fez isso, aconteceu esse crime, e agora vamos ver a punição da pessoa. A consequência que ela vai ter por seu ato criminoso. Quando Moisés, ele revisa a lei em Deuteronômio, né? inclusive tem a citação disso em Deuteronômio também, ele está revisando a lei para o povo, ele está reiterando a lei, ele várias vezes ele diz que a punição ela vem para o povo como uma consequência de um crime para que o mal pudesse ser eliminado do meio do povo e ao mesmo tempo para que servisse de exemplo para outros. Por exemplo, tem um caso que a punição era a morte por apedrejamento, por exemplo. Por que, que era morte por apedrejamento? Para que o mal, ou seja, aquela pessoa maldosa que cometeu aquele crime, ela pudesse ser eliminada do meio do povo e para que outros pudessem ver o exemplo daquela punição e não cometer mais tal ato. Ah, e aí tem vários atos lá, há vários crimes né, de atentado contra a vida que eram puníveis também com ah, apedrejamento e outros tipos de consequência. Então, em resumo, quando a gente lê olho por olho, dente por dente, na lei e aqui também, não era sobre vingança. Nunca foi sobre vingança. Até porque quando a gente fala sobre vingança, a vingança pertence ao Senhor. Certo? É ou não é? Romanos capítulo 12, Paulo lhe fala no versículo 19, para que a gente nunca procure vingar-se, porque a vingança pertence ao Senhor. Se vocês quiserem anotar, então, Romanos capítulo 19, 12, versículo 19. Ele cita, inclusive, também, mais uma vez, ele cita o Antigo Testamento. Ele cita lá Deuteronômio. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É isso que ele fala. E aqui, Deus, ele está falando em de Deuteronômio contra os israelitas idólatras, né, porque eles estavam fazendo coisas contra Deus. E daí ele diz assim, não, deixa comigo. A vingança é minha. Eu vou retribuir. Eles vão sofrer as consequências. Não se preocupe com isso. Então, a vingança, como ela pertence ao Senhor, se nós quisermos nos vingar. É, nós fazermos a justiça com as nossas próprias mãos, sermos os justiceiros, nós estamos tirando a autoridade de Deus. E nós não podemos tirar a autoridade de Deus, mas antes nós devemos deixar Deus julgar corretamente e derramar a sua retribuição divina contra os seus inimigos da forma como Ele quiser. Deus ele é soberano, a vingança pertence a Ele, então Ele que vai julgar as pessoas, Ele que vai fazer o que Ele quiser fazer e ponto. E é isso. Então, repetindo, a lei de Italião ela não incentivava vingança, nem retaliação, nem todo esse tipo de coisa, mas ela auxiliava os juízes a administrarem as punições de uma forma justa, certo? Então, isso eles entendiam naquela época, né, que o olho por olho era questão de vingança, e Jesus, então, ele queria explicar tudo isso que eu acabei de falar. E aí, como é que ele vai explicar? Que aí, agora, a partir daqui, muitas vezes nós temos dificuldade de entender, né? Então, tudo isso que eu acabei de falar é o que Jesus ele vai falar nesses pontos. O primeiro ponto é, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Então, isso vai resumir a questão do não vingar-se. Ele já começa falando, não resistam ao perverso. Eu digo para vocês, então, vocês ouviram, olho por olho e dente por dente. Então, eu digo, não resistam ao perverso. Como assim não resistam ao perverso? Antes de a gente se vingar, Jesus ele demonstra algo que ele mesmo fez. Ele não resistiu ao tal do perverso. Como assim? A questão é que a gente não deve lutar contra aqueles que nos perseguem por sermos cristãos, por causa do evangelho, não se vingar. E o que, que significa esse não lutar contra? Não é não se defender, não é isso. Vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Mas é a questão de que alguém está nos acusando de algo, está falando algo contra nós, está nos provocando, nós... Não criarmos uma resistência de lutar contra e atacar de volta. É né? uma questão de vingança. Mas, antes disso, nós nos defendermos sim, mas não atacarmos de volta. Nós ficarmos tranquilos. Deixa assim. A velha história do não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Tá? Jesus é que ele não está ensinando um pacifismo. Ele não está dizendo assim que nós temos que simplesmente escutar tudo e deixar as pessoas. Fazer o que quiserem do Evangelho. Não é isso, mas ele está dizendo assim: olha, quando fizerem contra vocês alguma coisa, vocês não vão atacar de volta. Vocês têm que ser exemplos. Vocês têm que mostrar o amor e não o ódio. Se alguém está te fazendo mal, não retribua esse mal com o mal. Não se vinguem, mas retribuam esse mal com o bem, com o amor de Deus. Se a pessoa está te criticando alguma coisa, explique para ela. Se ela não quer ouvir, ok, faz o okay. que. Como é que eu vou? Como é que eu vou explicar se a pessoa não quer ouvir? Faça com que esse ataque passe por ti. Entra por um vidro e sai pela outra. E mostra que isso não faz diferença nenhuma para ti. Porque tu já tem a Jesus no coração. Então ele vai exagerar agora. Ele vai citar quatro pontos. Ele vai dar quatro exemplos para ilustrar. Essa não resistência. Essa não vingança. Ele vai citar quatro pontos. De forma exagerada. Para demonstrar a essência daquilo que ele quer dizer. E por que ele exagera? Para que fique bem claro. Em situações extremas que vingança não é a resposta. Porque a vingança pertence ao Senhor. O primeiro ponto está na continuação do versículo 39. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O primeiro ponto vai falar que nós não temos que nos vingar. Nós não temos que criar uma resistência contra afronta a afronta à nossa dignidade. Aqui muitas vezes a gente pensa assim, ah, se alguém te bater, né, tu oferece o outro lado para ele continuar te batendo, né, até te espancar. Não é isso que Jesus está dando o exemplo. Por isso que eu disse que a gente tem que entender bastante da cultura deles. Né? O que é o ferir a face direita? Ferir a face direita muitas vezes poderia ser também um, um tapa, mas está muito mais relacionado a uma ofensa, a uma provocação do que uma agressão. Sabe? É, no, naquela época nós poderíamos dizer que poderia ser um tapa na cara, a pessoa começa a xingar e dá um tapa, para iniciar uma briga, né? para provocar uma briga. Hoje a gente poderia dizer assim que não, não teria muito tapa, mas seria quando alguém começa a provocar alguém, ah, quer brigar, começa a empurrar, sabe? Começa a empurrar, encostar assim, seria mais ou menos isso. Esse que é se alguém te ferir a face a direita. Se alguém começar a te provocar, né? cuspir em ti e, e te empurrar e tal, não entra na briga. Mostra que o teu autocontrole é maior que isso. Por isso que ele diz, ofereça a outra. Ou seja, deixa ele continuar te provocando. Se alguém quiser te chamar para briga, não perca tempo com isso. Deixa a pessoa lá xingando, fazendo o que quiser. E não como eles pensavam, Bom, olho por olho. Me empurrou, eu empurro de volta. Me deu tapa, dou tapa dele. Me xingou, eu xingo de volta. Xingou minha mãe, eu xingo a mãe dele de volta. Né? Me deu um soco, eu vou dar o um soco de volta. Não é isso. Esse é o olho por olho, dente por dente, que eles entendiam errado. Né, que também não tinha essa ideia de vingança. Então Jesus ele fala: olha, não, não criem, digamos assim, uma briga no meio de uma provocação. A pessoa vai ganhar se tu entrar na briga. Então ele está falando sobre essa questão da dignidade. E mais uma vez, Jesus ele não está dizendo que a gente não pode se defender. Por exemplo, alguém vai atacar a nossa fé, né, dizer que o nosso Deus não é de nada. Não, Deus ele criou tudo. Se a pessoa não acredita, daí. Não temos o que fazer com ela. Mas a gente não vai aceitar que... Ela, Deus, tanto acredita que Deus não, não existe. Aí, para a gente não criar intriga. Não, é verdade, Deus não existe. Não, assim não também. né Nós temos que se defender, sendo claro que Deus existe. Né, mas também não vamos partir para agressão e atacar outra pessoa e dizer... Ah, porque a tua religião, a tua fé, que não existe. Né, não é assim que funciona. Mas a gente tem exemplos de def, autodefesa na Bíblia. Vários. Vocês vão ver vários. Jesus mesmo se defendeu né, contra os fariseus. E percebam que Jesus ele era era feroz. Né? Ele não começava brigas, mas o pessoal começava a ficar meio com raiva, queria partir para cima né, por causa disso. Mas ele simplesmente falava aquilo que vinha do Pai. Mas a gente tem exemplos como Pedro se defendendo em Atos dos Apóstolos. Vocês vão olhar no início de Atos ali, Pedro, em vários momentos, ele é colocado contra a parede. E ele tem que defender a fé, ele tem que falar, não, é isso que eu acredito, Jesus. Ele fez isso aqui, vocês que crucificaram Jesus. Perceba que ele não ofende com outras questões, a não ser de defender a sua fé. Ele está sempre defendendo. Paulo também, ele recorre ao sistema judiciário da época para poder ter o direito de pregar. Em outra ocasião, ele é preso, ele é espancado e sem julgamento nenhum. E depois ele recorre às leis da época porque ele era cidadão romano, e cidadão romano não poderia ser preso sem o um julgamento, e aí ele recorre a isso, ele está se defendendo. Então, percebam que Jesus não está falando, ah Paulo, agora tu foi preso injustamente, e tu não teve julgamento, fica aí preso agora o resto da vida, porque tu tem que ficar quietinho. Não, eu vou falar, eu preciso continuar pregando o evangelho. Então não é essa a ideia, mas é a ideia de nós não nos deixarmos levar, sabe? Nós não darmos margem para começar os ataques de volta, mas responder o mal com o bem, né? não criar uma vingança, não criar confusão. Então, quando alguém estiver te provocando, sei lá, no trânsito, alguém te deu uma fechada ou começa a querer iniciar uma briga, deixa eu passar, vai. Tá com pressa? Pode ir, vai, pode ir. É, não vai querer buzinar de volta, agora vou correr atrás, vou fechar ele também, não sei o que, vou ficar dando sinal de luz. Não, não, não precisa. É, a pessoa tá cabeça quente deixa a pessoa cabeça quente ou outra situação sei lá alguém vai te provocar por você ser cristão aí a gente vai retribuir ah porque então tu vai para o inferno porque tu não é cristão não é assim que a gente vai ganhar a pessoa para Cristo né dizendo que ela vai para o inferno ou às vezes dizendo vai para o inferno no sentido ofensivo também né mas é tentar explicar e se a pessoa não tá aberta orar por ela é que algum dia ela esteja aberta a isso ou, por exemplo, o teu vizinho, ele coloca o carro na frente da tua garagem. Aí vão fazer o quê? Claro, a coisa certa a é fazer. Vou furar os quatro pneus dele, porque ele botou... Não, não é isso. Não é o certo a fazer. Aí é ir lá conversar com ele, ó, oh, tira o carro da garagem, eu preciso sair. Mesmo se tiver com pressa aí, com paciência, com calma, para poder dar o exemplo, poder dar um bom testemunho, sabe? Todas essas coisas a gente precisa sempre deixar a vingança de lado. Não retribuir aquilo. Né? Tem o velho ditado, gentileza gera gentileza, e maldade gera maldade. Mas a maldade que vem para nós, nós não podemos retribuir com maldade. Temos que retribuir com gentileza para mudar ali o foco do relacionamento da situação. Porque senão, é uma bola de neve. Eu conheço assim, várias histórias fictícias, mas muitas devem, ter, devem ser reais. As histórias, sei lá, de um, uma família contra outra família, ou uma gangue contra outra gangue, sabe, esse tipo de coisa. Aí um foi lá e um detalhezinho assim que aconteceu, né, tipo, se ofenderam, aí então, não, agora nós temos que fazer uma retaliação. Aí vai lá e mata um do outro. né Aí não, agora matou, então nós vamos ter que ir lá e mata mais uns dez. E aí vai, quando tu vê, é guerra. né E aí não acaba nunca, nunca mais acaba. Então é uma bola de neve. Mas antes disso, então, nós temos que demonstrar, demonstrar que a provocação, ela... Não está gerando uma vingança. Ela não está surtindo efeito. A provocação ela não faz diferença no nosso coração. Porque o nosso domínio próprio é maior que isso. Temos que ter domínio próprio. Que é um, do, um dos atributos do fruto do Espírito Santo. Certo? Então, Cristo, nesse ponto, ele está falando que nós não temos que ser os donos da razão. Quando nós estivermos diante de outras pessoas. O cristão... Antes ele deve abrir mão da sua própria dignidade, exercitando a paciência e o perdão. Difícil para nós, né? Mas é esse exemplo que ele está dizendo. O amor ele tem que prevalecer diante de provocações e insultos. E lembrando sempre que nem eu falei, tudo isso está relacionado à vingança. Então nós diante de uma coisa em vez de nós nos vingar, vamos abrir mão da nossa dignidade. Vamos deixar que a pessoa tenha mesmo nos. É é, nos xingado, nos insultado, nos ofendido, nos provocado e deixa assim. Não vou cair na armadilha dela. Certo? Próximo ponto, versículo 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Agora Jesus ele vai falar sobre a questão da vingança no sentido que muitas vezes para a gente não se vingar, nós vamos acabar perdendo bens pessoais. Veja só. Naquela época, muitas vezes alguém para atacar outra pessoa... Ela iniciava algum processo. Né? Por algumas coisas, às vezes coisa insignificante. Ah, o fulano de tal, a grama dele está começando a entrar na minha cerca aqui. Vou processar. O que, que tu quer? Quero tirar a túnica dele. O que, que era a túnica? Existiam um, duas vestimentas principais, né? A túnica, que era mais barata, era a que ficava, tipo, vamos dizer assim, por baixo, né? Mas seria a. Ah, é que depois vai vir a capa por cima, né? Então por isso por baixo. Mas era a primeira ela era mais barata, todo mundo tinha várias, quem, os ricos tinham muitas, né? e muitas vezes eles botavam uma por cima da outra para mostrar que era poderoso, tinha várias. Né? E depois tinha a capa, que era a mais cara das duas. E por ser a mais cara, as pessoas elas tinham uma só. Muitas vezes era só se a pessoa fosse muito rica, mas a pessoa normal assim ela só tinha uma capa, quem dirá quando tinha. Porque ela era cara, né comparado à parte de baixo, a túnica. Né? Então as pessoas, muitas vezes elas tinham só uma e por ter só uma, aquela capa bonita, com detalhes adornada e tudo mais, ela acabava sendo parte da identidade da pessoa. Então era algo muito importante para a pessoa. E aí Jesus fala assim: ah, se alguém está te processando aí por uma coisa insignificante, né? Objetivo de te obter algum tipo de bens, como tua túnica, né, perturbando a tua paz, então ele diz: sabe o que tu faz? dá a capa também. Se livra desse encosto aí. Não deixa que isso fique te aborrecendo e tirando o teu foco em outras coisas. Daqui a pouco tu vai querer fazer o quê? Depois processar de volta. Né? Porque, ou ficar brigando. Não, já... Se ele não está satisfeito com isso, já, já dá a capa também. Já se livra disso porque não vale a pena. Ele diz que a gente precisa muito, muitas vezes ter paciência e submissão diante de algumas situações. Alguns casos é melhor a gente ceder do que nós insistirmos em direito. Então, Jesus, ele percebam que Jesus não está falando que a gente não pode estar participando de algum tipo de processo que a gente não não, não que a gente não tem direito nenhum não ele está falando sobre a questão de vingança lembre-se sempre disso então ele está dizendo assim ah se, nessa situação em vez de tu querer o mal da outra pessoa e tudo mais deixa quieto sabe não deixa que isso mude o teu coração não o que isso mude uh, a tua vida a tua fé a tua fidelidade a Deus então Jesus ele está comentando aqui que se alguém estiver cometendo injustiça com você, contra você, a gente precisa ter calma. Porque Deus está no controle. A gente tem fé disso ou não tem? Deus está no controle. Então nós temos que ter calma, nós temos que ser bondosos e pacientes. Nós temos que sim nos defender, mas nós temos que ser bondosos e pacientes. Mais uma vez, não retribuir, não se vingar, não deixar que o maligno, que o perverso, ele nos ataque e nós vamos revidar, sabe? Ele sempre isso que Jesus está falando nesses exemplos. Deus, ele é justo, ele vai cuidar de todas as coisas. Porque a vingança pertence ao Senhor. Então, se foi algo injusto, vai voltar. Para ti e para outra pessoa também. Então, assim, eu vou até citar um ponto, por exemplo. Teve um, eu nem lembro que ano que era, acho que foi 2013, 14, sei lá. eu me envolvi num acidente de trânsito. Eu estava de moto, eu estava indo ali na Oswaldo Aranha. E aí eu fui ultrapassar o farol de noite, era verde, era passada meia-noite. E aí um cara resolveu simplesmente passar no vermelho. E aí, graças a Deus, eu estava bem devagar e daí eu consegui frear até o ponto de encostar o pneu no carro. E aí, como parou assim, foi um pouquinho mais rápido, né? Então eu só caí em cima do carro e a moto caiu no chão e aí teve dano. Então, eu não fiz nada, mas a moto quebrou tudo. Quebrou tudo o que é isso? Pelho, quebrou, piscas, essas coisas. Sabe que caiu no chão, quebra. E aí o cara lá dizendo assim, não, porque eu vou pagar e tal, porque ele estava errado, né? Chamei de DMT, tudo certo. Ele estava errado. Aí a gente foi no outro dia lá para fazer o conserto da moto, ele disse, não, vou pagar e tal. Só que ele não tinha cartão de crédito para parcelar, essas coisas, ele não tinha dinheiro. Eu disse, não, tudo bem, eu pago, depois você me paga. Até hoje eu estou esperando ele me pagar. Aí eu liguei várias vezes para ele e tudo mais. Só que daí eu penso assim, eu não abri um processo contra ele. Porque eu vi que o cara, ele era um cara que, vamos dizer assim, ele era autônomo, né? e tem família e tudo mais, e ele era uma pessoa bem simples. Aí eu disse, era, na época foi 800 reais que deu de conserto. E eu não ia consertar. Né? Eu só consertei porque ele disse que ia pagar. E eu também não ia pagar, porque eu tinha seguro e eu ia acionar o seguro. Sabe, sabe, sabe o que ia acontecer se eu tivesse acionado o seguro? O seguro ia pagar pra mim. Eu ia pagar bem menos da franquia, né? E depois, aquele cara ia se incomodar, porque ele era o culpado, o seguro ia pagar pra mim, sem problema nenhum, e depois o seguro ia processar ele. Mas então, para ajudar ele, eu disse: não, beleza, então depois tu me paga. Nós estamos aqui, sei lá, seis anos depois ele não me pagou. E aí eu tive, vamos dizer assim, um prejuízo ali de 800 reais. Mas esses 800 reais nunca me faltaram, sabe? Nunca me faltaram. Eu penso assim hoje que naquela época, assim, eu era menos maduro e eu, eu pensava, não, eu quero pagar. Eu ficava ligando direto para ele. E aí hoje eu penso assim: não me fez falta. Deus me abençoou da mesma forma para que não fizesse falta. Eu não tive nenhuma conta atrasada depois, eu consegui pagar. Mas e aquela pessoa eu não sei se ele é cristão. Eu acho que ele não... Não sei se ele se tornou cristão hoje ou não. Mas daqui a pouco para ele ia faltar. Né? E por isso que ele não me pagou, né? Daqui a pouco ele tentou sumir do mapa porque ele não tinha condições de pagar. Né? Então, assim, é nesse tipo de situação, sabe? Que às vezes deixa. Deus vai retribuir. Se Deus vai se vingar dele depois, eu não sei. Eu também não desejo isso, sabe? Deus, ele sabe o que faz. A gente tem que entregar nas mãos de Deus. Então, Jesus, ele está falando aqui que o cristão ele deve apegar-se apenas às coisas do alto e não às coisas terrenas. A gente tem que estar disposto a abrir mão de tudo que a gente tem para a gente viver o amor de Deus. Antes a gente ficar se vingando e ficar apegado às coisas terrenas, nós temos que se apegar às coisas do alto, às coisas que são de Deus e deixar todo o resto ser administrado por Deus, deixar nas mãos dEle. Se a gente muitas vezes tiver que abrir mão de alguma coisa, ok, era meu direito, era meu direito, mas e daí? né? Será que a gente vai querer muitas vezes que a pessoa ela fique sem um bem? né? Tipo, fique, seja expulsa de casa por causa de dívidas para que ela... Ah, não, eu esteja bem. Então, muitas vezes, se não deu certo, é porque Deus não quis que desse certo. E a gente só tem que aceitar, muitas vezes. Nos, no versículo seguinte, tem o um terceiro ponto. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Aqui também. Né? Será que Jesus está falando, ah, se alguém quiser ir conversar contigo uma certa distância, vai com ele o dobro? Não é sobre isso. Temos que entender também que aqui Jesus ele está falando que no intuito de nós não nos vingarmos, muitas vezes a gente vai ter a nossa liberdade pessoal violada. Por quê? Essa palavra forçar, se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, ela tem relação com uma prática dos militares romanos que eles forçavam alguns civis a carregarem bagagem. Então naquela época de Jesus, quem dominava era Roma, né? E a lei romana dizia que Qualquer soldado romano, qualquer um do mais baixo, né, o cara que se formou agora, sei lá, um jovenzinho, qualquer soldado romano poderia obrigar um judeu a caminhar com ele uma milha. Caminhar, mas não só andar junto para conversar. Caminhar carregando os fardos dele. Então, ah, sei lá, tenho aqui uma carga de 150 quilos, carrega para mim. E sabe o que o judeu podia fazer? Nada, carregar só. Ele não podia dizer que não. Ele tinha que carregar, dá teu jeito, pega uma mula, um burrinho, arrasta, carrega no colo, dá teu jeito, porque ele era obrigado, estava na lei. E a imagem desse conceito no Novo Testamento, e vejam só que interessante, não sei se talvez vocês já tinham é, percebido isso, a imagem que a gente tem está lá em Mateus 27, 32, quando a gente vê que os soldados romanos eles obrigam Simão de Sirene a carregar a cruz de Cristo. Lembra que tem essa passagem que Jesus não estava conseguindo carregar, e aí eles pegam um cara lá chamado Simão e diz ó, oh, carrega a cruz para ele. Sabe o que Simão podia ter dito? Sim, senhor, vou carregar, só isso. E não podia se negar, porque senão ia ser crucificado junto daqui a pouco, né? Então, a gente vê que a palavra usada lá, que diz assim, ao sair encontraram um homem de sirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Esse forçaram é a mesma palavra que Jesus usa aqui. Uh, nas be uh, nas, no Sermão do Monte. Nesse versículo do capítulo 5 de Mateus. É a mesmíssima palavra. Então a gente percebe que isso era uma obrigação e a pessoa que era obrigada a fazer isso ela era privada da sua liberdade. Ela era privada dos seus compromissos, das suas responsabilidades que ela era obrigada a servir alguém. O que eu quero dizer com isso? Se estivesse lá, lá, lá fazendo uma tarefa sua, doméstica, tivesse trabalhando estivesse ajudando alguém, estivesse cuidando de outra pessoa, de uma criança, não sei. Tinha que abandonar tudo o que estivesse fazendo para servir aquele soldado. E Jesus sabe o que ele fala, então? Ele diz aos seus discípulos para andar uma milha a mais. O que, que era obrigado? Obrigado era só uma milha. Ele diz, mas então não andem só aquela milha. Façam um favor para esse soldado e sirvam ele um pouco mais. Andem mais uma milha, andem o dobro. Para quê? Para mostrar para ele que vocês estão servindo com alegria que isso não está te incomodando, porque muitas vezes eles faziam isso para provocar os judeus. né? Isso não está te incomodando, isso não vai te abalar, isso não vai te derrubar, isso não vai te rebaixar o um nível de servo, porque você está disposto a servir os outros. Você está fazendo isso com alegria, por mais que isso fosse desgastante e fosse abusivo. Faça mais, mostre para eles que você não está tendo um sentimento vingativo, que você não quer que ele morra que a família dele morra e que os romanos peguem fogo e tudo mais. Mostre para eles que você não está pensando nisso. E não tem esse pensamento também. Mas seja paciente, tenha longanimidade, tenha amor, até mesmo para soldado que está abusando de ti. Então Cristo ele demonstra que o cristão ele deve estar disposto até mesmo a abrir mão da sua liberdade pessoal, no intuito de não se vingar, porque Deus está no controle. Percebam que... Essa questão da vingança, ela está, ela está tão enraizada no nosso coração que Jesus ele coloca vários pontos, muito difíceis para nós, que nós só conseguimos com Deus no controle da situação. Nós só vamos conseguir com Deus cuidando da gente, com Deus dando a direção. Sozinhos a gente não vai conseguir. Sozinho a gente vai ajudar, sabe? Que nem o, o Chaves, né? e tal. A gente vai fazer bem desse jeito. É, não quero ajudar e tal. Mas aí vou ajudar porque é obrigado. Tem que fazer com alegria. Versículo 42, ele diz, dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. E nesse ponto, então, Jesus vai falar que para a gente não se vingar, a gente muitas vezes vai ter que, vai, ser, vai ter o nosso direito de propriedade violado. As coisas que a gente tem. Então, esse versículo, para a gente entender um pouquinho melhor, nós temos que ir lá para Lucas, capítulo 6. Então, pode abrir aí. Lucas 6, versículos 30 ao 34. Porque ele fala do mesmo tema, mas ele é um pouquinho mais completo, tem mais, tem mais coisas, mais texto. Lucas 6, do 30 até o 34. Diz assim, Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas e quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Então Jesus fala para que a gente seja generoso e até mesmo esperar algo, emprestar algo sem esperar de volta aquilo. né? O retorno do empréstimo que nós fizemos. Ele trabalha nessa nesse ponto a questão do desapego. Porque é mais importante nós ajudarmos o próximo do que nós acumularmos bens. É mais importante nós estarmos sempre dispostos a ajudar. Dando algo ou emprestando algo do que nós termos celeiros fartos ou nossas casas cheias de né, Cheia de coisa acumulada. Então Jesus ele quer que nós estejamos dispostos a fazer sacrifícios. Ele quer que a gente pense duas vezes antes de recusar um pedido de ajuda. Lembram lá do, é, do bom samaritano, aquela parábola? Cara lá caído né? e passou lá o sacerdote, passou, né? Quem foi ajudar foi o samaritano, ninguém dava valor, né? Os judeus não davam valor. Né? Então a gente tem que ajudar, a pessoa está precisando de ajuda, vamos ajudar. Né? Não ficarmos apegados, temos que ser generosos. E muitas vezes antes de a gente criar alguma confusão, de nós perdermos o nosso controle por algum pedido de ajuda, né? porque a pessoa nunca me ajuda, nós ficar sempre pedindo ajuda. Ou. A gente criar alguma confusão com alguém Porque a gente emprestou algo e ela não devolveu mais né? Em vez de a gente ficar criando confusão A gente tem que ser gerado. Simples assim, compartilhar aquilo que Deus nos deu E mais uma vez aqui a paciência, o perdão Eles aparecem como uma necessidade Diante de uma situação, de um tema De vingança, paciência e perdão A gente sempre tem que lembrar Que as coisas que nós temos Deus que nos deu essas coisas Por mais que a gente tenha trabalhado Por mais que a gente tenha comprado com o nosso dinheiro a gente aprende isso no curso de batismo. Nós temos uma, uma lição só para falar sobre a questão financeira, sobre oferta e tudo mais. A gente percebe que todas as coisas são de Deus. O ar que a gente respira é de Deus. Se a gente está vivo é porque Deus quer. Já pararam para pensar no poder de Deus? Se Deus quiser, nesse exato momento, acabar com todos os gases da terra, nós morremos. Quanto tempo que fica uma pessoa sem respirar? Uma pessoa média? Sei lá, 40 segundos, um minuto? Minutos. É o que nós teremos de vida restante. Se Ele quiser, Ele faz. Então nós temos sempre que lembrar todas as coisas que estão ao nosso redor são dele. E nós temos que usar essas coisas para a obra de Deus. Para que o evangelho seja propagado e não ficar guardando assim para nós. Porque quando a gente morrer, a gente não vai levar nada. Vai ficar tudo aqui para os outros. E às vezes até para criar briga né, na família, quem que vai ficar com a herança. Né? Então, muitas vezes, é melhor a gente usar isso com as pessoas. né? A gente fazer com que o evangelho vá adiante com... Aquilo que a gente tem. Então, todo esse trecho que a gente leu, versículo 38 ao 42 de Mateus 5, quando a gente olha ele por completo, para muitos judeus da época, ele, essas declarações que Jesus dá, esses exemplos, eles eram extremamente ofensivos. Porque pensem só, eles esperavam um Messias. Imaginam Jesus se dizendo ser o Messias e ele dizendo que tinha que dar a outra face. E o Messias, que eles esperavam, era um líder militar que iria livrar eles do jugo de Roma. Que tipo de líder militar dá outra face? Não. A melhor defesa é o ataque. Né? Então, antes de eu dar outra face, eu já dei o primeiro soco. Né? Eles pensavam assim, como é que ele vai liderar uma revolta contra Roma? Ele vai chegar lá na frente dos soldados romanos e vai pedir para eles baterem nele? Né? A forma como eles entendiam? Que Jesus é esse. Né? Que Messias é esse. Eles queriam retaliação contra os inimigos. É isso que eles esperavam né? diante da opressão romana. Nós queremos vingança, nós queremos morte aos romanos. Queremos dominar tudo, porque essa é a nossa terra, a terra prometida e tudo mais. Essa é a terra que Deus nos dedicou. Mas Jesus, ele ao contrário, ele sugere uma nova e radical reação à injustiça. Em vez de nós exigirmos direitos, nós devemos abrir mão deles. Simples assim. Né? Imagina só. Então, para eles era muito ofensivo. Segundo Jesus, é mais importante nós concedermos justiça e misericórdia do que receber. Vejam só o quão, quão isso forte é. É mais importante nós concedermos a justiça e a misericórdia para as outras pessoas e que nós recebermos isso delas. Por quê? Porque nós, como filhos de Deus, nós recebermos a justiça daquele que é justo. Nós recebemos misericórdia daquele que é santo e é amor e que nos ama e é misericordioso conosco. Nós temos essa justiça, nós temos essa misericórdia. As pessoas lá fora não têm. Então nós não temos que esperar isso delas. Nós não temos nem que esperar de Deus porque nós já temos de Deus. Esperar mais do que o total, né? nós temos que agora passar e dar para todo mundo essa justiça e essa misericórdia. É isso que Jesus fala, nós temos que ser exemplos, nós temos que dar esse bom testemunho. Ele provoca esse autoexame no coração de cada cristão. Será que eu sempre tenho sido generoso e na partilha com os necessitados? Sejam eles bons ou maus? Será que eu tenho sempre tido autocontrole diante de certas situações ou quero sempre me vingar? Como que eu tenho lidado? Como que está o meu domínio próprio? O amor do Espírito Santo, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a longa todas essas coisas a bondade, elas fazem parte do meu coração? Ou quando eu vejo uma situação de ódio uma situação de injustiça eu quero retribuir aquilo com ódio e com injustiça? Como que eu tenho sido? Em Jesus nós recebemos o perdão e a restauração. Jesus ele foi totalmente generoso conosco ele deu a vida dele por nós nós que não agradamos a Deus, a reação de Deus em vez de se vingar conosco e nos destruir por completo, qual é? dar o seu único Filho por nós. Então nós temos que estar dispostos a fazer a mesma coisa por aqueles que nos perseguem. Nós sabemos que seremos perseguidos. Segundo Timóteo 3,12, eu falei na outra vez, não lembro quando, diz que, de fato, todos que seguirem piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então nós já sabemos sobre isso. Nós precisamos ter o amor de Deus no nosso coração. Então quando a gente sofre alguma injustiça, muitas vezes a nossa reação vai ser buscar vingança, nós temos que parar e pensar um pouquinho. Né? Será que nós realmente vamos, queremos nos vingar ou queremos deixar o Espírito Santo agir com amor? Jesus disse que nós temos que fazer o bem a quem nos faz mal. Esse que é o resumo do que ele fala. O nosso desejo ele não deve ser a retribuição na mesma moeda. Vou dar de volta aquilo que eu recebi. Mas a gente tem que amar e perdoar. Como diz Romanos 12, 21. quiser notar também? Romanos 12 é sensacional. Fala sobre o amor, né? 12 21 diz que a gente não pode se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Quando a gente faz isso, a gente amontoa prazas de fogo na mente dos nossos inimigos ou da pessoa que está nos fazendo mal. Nós temos que muitas vezes orar por aqueles que nos perseguem. E somente Deus pode nos dar força para amar como Ele ama, para perdoar como Ele perdoa, para ser paciente como Ele é paciente, para ter domínio. Então, ao invés de a gente planejar alguma vingança, ore por aquele que te fez algum mal, por aquele que é injusto por você. Para que quem sabe até essa pessoa se converta e esteja junto com você depois. Ou que pelo menos Deus possa colocar um, pom, um pouquinho de noção na mente da pessoa para ver o quanto injusta ela está sendo. Então lembre-se, primeiro ponto que a gente conversou, se te provocarem, não revide, não vale a pena. Certo? Segundo ponto, tenha as coisas do alto com maior valor que as coisas terrenas. Isso vai te ajudar a não querer se vingar. Terceiro, esteja disposto a servir mesmo que seja alguém que ao seu ver não mereça e abuse da sua ajuda. Né? Sempre esteja disposto. Porque se não estiver disposto. Vai querer mal daquela pessoa. E quarto. Tudo o que Deus te deu. É para ser usado no crescimento do evangelho. Servindo as pessoas e a igreja. Então não fique apegado às coisas. Mas use elas o evangelho. Então para finalizar. Para a gente sempre lembrar. Se quiser anotar Colossenses 3.23. Tudo o que fizerem. Façam de todo o coração. Para... Como para o Senhor. Não para como os homens. Vamos orar? Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, mais uma vez nós Te agradecemos por termos a Tua Palavra. Mas nós percebemos, Deus, que temos uma grande tarefa, um grande desafio, que é lidar com o nosso coração pecaminoso, um coração vingativo, que muitas vezes quer colocar a vingança diante do amor, Senhor. Então nos ajude a deixar isso de lado. Que o Teu Espírito Santo possa transbordar em nossos corações e tudo que faz parte do fruto do Espírito Santo possa será algo real em nossas vidas, em nossas ações e práticas, que nós possamos realmente testemunhar esse amor. Como nós cantamos, Deus, hoje nós podemos amar porque Tu nos amou primeiro. Só por isso, Deus, não fomos nós que Te amamos antes, mas Tu nos amou e possibilitou que esse amor nós pudéssemos ter para contigo e com os outros, que possamos realmente Te amar e amar o próximo, que possamos realmente amar o próximo como a si mesmos, e possamos realmente amar o próximo de uma forma em que não exista nenhum pingo de ódio vingança nos nossos corações e nas nossas mentes. Deus nos ajude, porque isso realmente é muito difícil. É algo que realmente mexe com aquilo que a gente é apegado, muitas vezes, à nossa dignidade, aos nossos bens. Nós vamos querer nos vingar diante de tais injustiças, mas nós precisamos da Tua força, Senhor. Te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém.